0: Bom dia pessoal. Hoje eu quero contar para vocês um grande segredo. Talvez não seja um segredo tão grande para muita gente, ou talvez seja um segredo ainda maior do que você possa imaginar. Vou trazer informações novas aqui. Né? Esse segredo que deixou a nossa, que trouxe a nossa espécie até aqui. Vou te contar, você vai gostar de saber. De alguns detalhes que eu vou desvendar pra você, vou revelar pra você hoje aqui. No mais, bem-vindo, pessoa forte, bem-vindo aqui ao Papo Forte comigo. Quem vos fala, Rodrigo Polesso, aqui onde você consegue dicas exageradamente honestas sobre saúde, mentalidade. Corpo forte, tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência também, tudo na lata, né? Sem censura. E pessoal, tem um grande novo estudo que eu quero contar pra vocês aqui, que revelou basicamente que nós seres humanos, pelos últimos 2 milhões de anos... Né? temos sido aí super predadores, né? Super predadores. E é interessante que é uma coisa que não é, é até indiscutível, né? Porque é um mero fato. Tem tanta evidência que aponta nessa direção. Mas eu quero contar para vocês sobre uma nova, que uma nova evidência, a mais completa já feita na história sobre este assunto, que está revelando aí é, muitas coisas interessantes e também fortalecendo algumas daquelas que a gente já sabia, né? Então, esse tipo de, de assunto você pode, talvez, ou de episódio, você pode tentar encaminhar para o seu amigo que está pendendo para o lado verde da vida. Cuidado com o lado verde da vida. Cuidado com o lado verde da vida. Verde, na natureza, tende a não sinalizar... <risos> Tende a não sinalizar alimento para o ser humano, né? Se a gente for pensar antes da mídia colocar o verde como símbolo do saudável, a gente tinha o verde como uma coisa que sinaliza, é, bom, folha, né? Que é uma coisa que a gente, teoricamente, não devia sentir fome ao ver. É, toxinas, né? Toxinas verdes, né? Uh, excremento de, de herbívoros, herbívoros também é verde. Então, se você for pensar, tipo, um pensamento muito simplista, realmente, né? Mas as coisas verdes a natureza, até fruta, quando ela não está pronta para ser consumida, qual é a cor dela, no geral? Verde, certo? Verde da natureza tende a sinalizar para o ser humano, não coma, né? De forma geral, eu estou falando. Claro que existem exceções, né? Mas de forma geral. Bom, eu sempre gosto de ter essa, esse panorama... Simples assim, um pensamento evolutivo para colocar as coisas em xeque. Né? A grande pergunta que esse pessoal desse novo estudo quis responder no começo dele é basicamente durante a nossa evolução, né? nós, como seres humanos, fomos animais mais uh, carnívoros ou de fato animais mais onívoros de forma geral né então é uma nova meta-análise de aproximadamente aproximadamente 40 é eh, 400 estudos de 25 linhas diferentes de conhecimento que foi conduzida pela Universidade de Tel Aviv, ah, lá em Israel. Inclusive, quando eu fui pra lá, passei uns dias em Tel Aviv. Foi um dos ventos mais fortes que eu já peguei na vida, mas é uma praia muito bonita lá. Gostei demais. Mas, enfim, a maior meta-análise já feita sobre esse assunto, da na Universidade de Tel Aviv, ela reconstrói basicamente a dieta dos nossos ancestrais, a idade da pedra. E a conclusão é muito simples, comia-se basicamente carne, ok? E essa é basicamente a conclusão que a gente vai ver aqui. Então eles tentaram desvendar realmente a verdadeira dieta paleolítica lá daquela época, né? Claro que varia um pouco ao longo de 2 milhões de anos, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Agora... Eu sei, sim, que o trem do veganismo, o trem do vegetarianismo... E aqui eu falo trem não no sentido mineiro da coisa, mas o trem mesmo do bonde, tá? Do bonde do veganismo e, e do vegetarianismo tenta, tenta de alguma forma convencer a gente é, do oposto, né? Que os seres humanos não foram feitos para serem herbívoros, para passar como vaca, né? Ou comerem vegetais, como os macacos, na é verdade, os chimpanzés. Mas o nível de evidência geralmente utilizado por pessoas que defendem esse lado da história é bera ser a, in, a bera infantilidade, na minha opinião. A exemplo, né? Um dos é, dos casos que eu ouvi recentemente, alguém me disse né, que é óbvio que nós somos né herbívoros, nós fomos feitos para comer frutas é, e folhas, né? Porque olha os Nossos dentes são completamente diferentes dos dentes de um cachorro. Nossos dentes são completamente diferentes de um dente de um leão, de uma chita, né? de um cachorro, do um mato, de um gato, que são carnívoros. Né? Nossos dentes são completamente diferentes. Eu concordo plenamente. Assim como nós temos mãos, eles não têm mãos. Assim como nós temos um cérebro muito maior, eles também não têm cérebros maiores. Então o jogo aqui é achar diferença entre espécies, né? Se a gente for pensar, nós, seres humanos, não precisamos e não conseguimos sair correndo atrás de um herbívoro e matar esse herbívoro a mordidas. Então, a gente, digamos, não precisa de dentes afiados para poder matar um animal a mordida ou você arrancar a carne de uma carcaça a mordida, porque nós temos o quê? mãos e cérebro grande, então a gente precisa atacar com nossos dentes e é por isso que a gente não tem dentes igual um carnívoro, um caçador, né? Faz sentido se a gente for pensar, né? A gente consegue abater um animal de uma outra forma. Nós seres humanos somos muita coisa, mas nós não somos é muito bons em quebrar e tentar caçar no tapa, né, na verdade, a gente consegue desenvolver armadilhas, desenvolver armas rudimentares, né, então faz sentido que nós não precisamos ter essas unhas afiadas e esses dentes pontiagudos como outros, é, outros carnívoros, né, então esse argumento é pífio, na minha opinião, mas enfim, né, bom, se você acompanha o papo forte que você sabe que o papo aqui é forte, né, se você gosta de papo fraco e fica ofendido com esse tipo de coisa, Paciência, tá? eu tenho a cabeça aberta e estou disposto a conversar sobre qualquer tipo de, de perspectiva, né? eu acho que isso é importante, o debate dos dois lados da moeda e eu estou sempre é, dando boas-vindas a debates diferentes, mas nessa questão eu acho que a evidência é bastante clara, mas tudo bem, eu concordo. Eu sou 100% ok com pessoas que discordam. Né? Bom, primeiro, a caça de grandes animais. Uma coisa que eles viram que acontecia muito antigamente, nesses 2 milhões de anos de história da humanidade, aí, é que existiam muitos animais grandes, né? Então, é, o pessoal caçava muitos animais grandes, grandes, né? Elefantes, elefantes daí para cima né? que tinha na época. E o líder do estudo disse um negócio é, que eu achei muito interessante que eu ia contar para vocês. Ele fala o seguinte: abre aspas, tá? Nós decidimos usar outros métodos para reconstruir a dieta humana. A dieta humana é da idade da pedra. Examinar a memória preservada nos nossos próprios corpos, o nosso metabolismo, da nossa genética e estrutura física. O comportamento humano muda rápido, mas a evolução é lenta. O nosso corpo se lembra. Eu gostei muito dessa. O nosso corpo se lembra. Nós alteramos nosso comportamento, sim, como a gente vê. Hoje a gente consegue construir. É, Prédios muito altos, né? coisas interessantes, carros e tudo mais. Então, a tecnologia, o nosso comportamento muda muito rápido, mas a evolução é muito lenta a nível de espécie, a nível de genética e tudo mais. E o nosso corpo sempre tem uma memória embutida nele, uma memória evolutiva. Então, quando a gente investiga isso, a gente consegue ter uma meio que uma, uma visão dentro desse portal no tempo, né? Isso é muito interessante. E você vai curtir algumas coisas que eu vou contar para você a seguir aqui, tá? Eles falaram o seguinte: alguma, algum desses aspectos que eu achei muito interessante. Eu já falei disso em outros vídeos, no meu canal do YouTube, etc. Mas são pontos interessantes. Eles falam que um dos principais exemplos disso né, é a acidez do estômago humano. Né? Quem fala isso é o Dr. Ben Dor, que é um dos líderes desse estudo. Ele fala o seguinte, vamos ver. Ó. Ele fala que a acidez do nosso estômago é alta, como você já deve saber. Mas, principalmente, ela é alta quando comparado a outros animais onívoros. né? E ainda... É, alta comparada a outros predadores também, por que que pareça, né? E agora eles falam que para você produzir, né? O corpo produzir e manter uma acidez forte no estômago, isso requer muita energia do corpo, né? E a, a existência, a gente ter esse mecanismo, basicamente é uma evidência boa que a gente consumia muitos alimentos de origem animal. Por quê? Porque eles são extremamente densamente, é, não nutritivos sim, mas são ener, energeticamente densos, né? A gente não se a gente come um pouco de alimento de origem animal, a gente tem muita caloria lá dentro, principalmente animais que têm bastante gordura, né? Então, eles basicamente dizem o seguinte, o nosso corpo gasta muita energia para manter uma acidez do estômago bastante forte e para a gente conseguir fazer isso, né? Para a gente dar o luxo de ter isso, é, a gente tem que ter uma alimentação baseada em alimentos de origem animal, porque é isso que favorece, que fornece toda essa energia, energia para a gente, né? Ainda eles falam o seguinte, que uma acidez forte no estômago, você pode se perguntar, mas por quê, né? Bom, eles falam que ela favorece né ela dá proteção contra bactérias que são encontradas na carne é, e esses humanos pré-históricos né que caçavam animais grandes como a gente falou o que acontece um animal grande dessa carne dura muito tempo então eles vinham consumindo aquela carne por dias consumindo aquela carne ou até semanas eles dizem aqui né e geralmente né comumente frequentemente eles consumiam carne velho, né, carne velha, em grande quantidade. E aí você tem grande quantidade de bactéria também naquela carne que já está exposta há muito tempo, né? E por isso você precisa de um estômago altamente ácido para poder imunizar, né, para poder matar essas bactérias e diminuir o risco de você ter qualquer problema, assim como qualquer predador, o cachorro, por exemplo, tem um pH de estômago bastante baixo, bastante ácido também, para ele poder matar esses microorganismos que podem ser patológicos, né? Agora, eles falam que outro indicador, né, que nós somos predadores, fomos predadores, é a estrutura. Isso é muito interessante também. A estrutura dos adipócitos do nosso, nosso corpo, a estrutura das células de gordura do nosso corpo. Eles falam que no, no corpo de onívoros, de animais onívoros, né, a gordura é estocada em um pequeno número ou um menor número de células de gordura grandes, né? Então, são menos células de gordura, mas as células de gordura em si são grandes. Enquanto em predadores, incluindo humanos, né? é o contrário, que eu achei muito interessante, é o contrário. A gente tende a ter o maior número de células pequenas de gordura. Então, ao invés de um pequeno número de células grandes, a gente tem um grande número de células pequenas, né? Muito interessante, muito interessante isso aí também. Outro aspecto, eles falam a questão do genoma também, né? Eles falam que pessoas que estudam o genoma, a genética, chegaram à conclusão de que oh, algumas partes do genoma humano estão fechadas, segundo eles, né? Para... É, pra, pra, de forma a permitir a digestão e metabolização de uma dieta alta em gordura. Enquanto em chimpanzés, por exemplo, essas mesmas áreas do genoma estão abertas para permitir uma dieta rica em açúcares. Eles falam aqui. Então, são é, aspectos muito interessantes né, que a gente está vendo. Outro aspecto interessante que eles falam também é a pesquisa em relação aos isótopos é, estáveis, nos ossos né, desses humanos pré-históricos. Né? Eles falam que... Uh, as práticas de caça, né, que muitas práticas de caça que eram únicas a, aos seres humanos, né? mostra que o ser humano era um, um ser especializado em caçar animais de grande porte e de médio porte, principalmente com alta porcentagem de gordura. né. Ele diz que os, os humanos, na verdade, eram os hiperpredadores na época. Então, a, além do, dos isótopos, dos ossos que a gente conseguiu ver, a, também da, das ferramentas e coisas que a gente conseguiu documentar e, e tirar da terra, digamos assim... A gente conseguiu ver que o ser humano era realmente um expert em caçar alimentos de grande porte e também de, de médio porte. Ainda, eles falam o seguinte, ao contrário da hipótese comum, que é a pessoa espalha por aí que os humanos, né, devem a sua evolução e sobrevivência à flexibilidade dietética, né, que permitiu com que os, os seres humanos combinassem animais com, com, com vegetais, né? Eles falam que a a basicamente o conceito que emergiu desse estudo deles aqui é diferente, é que nós Basicamente, fomos predadores de grandes animais, né? Essa basicamente era a nossa, nossa dieta. Nossa dieta consistia de animais de grande porte, em maioria, e também é, um pouco de animais de médio porte. Então, a gente não deve, na nossa evolução, a flexibilidade dietética de a gente poder comer vegetais e uma variedade enorme de, de plantas e legumes, né? É basicamente de comer animais grandes, né? Eles dizem também que a análise mostrou que o consumo de plantas só apareceu mais no final desta era toda, quando a caça de grandes animais se tornou mais difícil pela escassez propriamente desses grandes animais. A gente está falando aqui, pessoal, como eu falei, de 2 milhões de anos. Então, você imagina que o clima muda, também fica mais árido, fica mais quente, depois fica mais frio, fica mais quente, fica mais frio. Os seres humanos ficam andando por aí. Então, às vezes você tem a abundância desses animais, às vezes você tem uma escassez desses animais. Então, basicamente, no final dessa era toda, que o ser humano começou a contar um pouco mais com o consumo de plantas. Eles falam que as evidências mostram que apenas 85 mil anos atrás, na África, e somente 40 mil anos atrás, na Europa e na Ásia, os seres humanos vinham ingerindo é, uma maior quantidade de material de origem vegetal. Então, a gente está falando 2 milhões de anos, 40 mil anos não é nada, é a última parcelinha, o último fio de cabelo aqui da nossa história, se a gente for pensar. O professor né, Barcai que é um também que participou desse estudo, ele falou que e essa parte, essa parte é interessante, ele fala o seguinte, vamos lá. Para muitas pessoas hoje, eu estou falando que exatamente disso, eu traduzindo aqui simultaneamente, tá? Então ele falou o seguinte, abre aspas, para muitas pessoas hoje, a dieta paleolítica é um, é um, é um problema crítico, não, não somente em termos do passado, mas também é, a respeito do presente e do futuro, né? Ele fala que é difícil de convencer alguns vegetarianos devotos, né? que os nossos, que os ancestrais deles não eram vegetarianos, né? E as pessoas tendem a confundir, né, crenças pessoais com realidade científica. Ai, meu Deus. Né? Você chorou aí? Eu quase chorei de emoção, porque justamente isso que a gente fala, né? Você começa a confundir ideologia com ciência, com fatos, com realidade. E de novo, se os nossos antepassados fossem vegetarianos, a gente pode chorar quanto quiser, isso não ia mudar os fatos. Né? Mas acho interessante esse pessoal que conduziu a maior metanálise já feita sobre esse assunto, falando justamente isso, né que muita gente se ofende, que muitos devotos vegetarianos têm uma resistência muito grande e tendem a não aceitar o fato de que os ancestrais deles não eram vegetarianos. Talvez esse vegetariano e veganos de hoje nem existiriam... Né, se não fossem pelos seus antepassados, <risos> que não foram vegetarianos, na verdade, para tentar sustentar, que sustentaram a nossa espécie até aqui. Né? E eles falam que eles propõem, eles propõem uma, um conceito né, uh, que, que é inédito e também que tenta incluir, incluir todos os aspectos né, e tudo mais, e que mostra desse estudo claramente que os seres humanos... Foram, inicialmente, né, os apex predators, que a gente fala. For, ou seja, o predador mais alto da cadeia alimentar. Os quais eram especializados na caça de grandes animais. Esta é a conclusão do estudo deles. Tá? Eu coloco as referências todas na descrição do podcast, quando você vê. Uh, inclusive, a sugestão, antes de continuar aqui... Tem, uma, tem várias coisas para te passar ainda aqui. a sugestão para você passar esse podcast para frente. Se você acha que esse tipo de conhecimento é útil que é válido espalhar por aí um pouco esse tipo de conhecimento baseado em ciência, uma coisa direta, né? como eu falo sempre, a melhor forma de dizer uma coisa é dizendo essa coisa, não é ficar andando em volta do assunto, então tento ser o mais direto possível aqui. Então, se você quiser me ajudar, me ajudar outras pessoas a passar para frente esse podcast, dá uma dica aí, sei lá, tagueia as pessoas, me indica, né? passa para frente, passa a palavra para frente, as pessoas podem seguir o Papo Forte no Spotify, no Google Podcasts, no... Apple Podcast, no Amazon Music também. E você pode assistir em vídeo no meu canal do YouTube. É só procurar Emagrecer de vez com o Rodrigo Polesso lá. O Papo Forte você vai ver também, ok? Maravilha, então. Vamos lá. Enquanto a tá um caso de sucesso aqui, antes de eu te contar o que eu comi na última refeição e também te contar a dica exageradamente honesta, que eu quero que você tatue na mente aí, e espalhem sobre esse assunto de hoje, ok? Primeiro, quem mandou para mim aqui, mandou a foto do antes e depois. Se você tá vendo esse vídeo, você vai ver a foto. Se não, eu vou descrever. É o Murilo Minchio. Min ele falou que ele perdeu 27 quilos em pouco mais de 4 meses. Mandou a foto antes e depois. Parabéns para ele. Sensacional. Ele deve ter... Mais, ele é uma pessoa mais nova. Deve ter o quê? Talvez uns 20 anos. É legal que eu recebo bastante casos de sucesso de pessoas novas, de pessoas é, adultas, de pessoas bem mais novas, de pessoas bem mais idosas, de todas as idades. É impressionante que o nosso corpo reage quando você dá para ele né, numa alimentação, como eu falo, alimentação forte, né, que é consistente com o nosso genes, com a nossa evolução, que faz sentido biológico para gente, né. A gente vê coisas incríveis acontecendo. Se o teu objetivo... Prioritária em emagrecimento, eu ofereço para você o meu programa de emagrecimento chamado Código Emagrecer de Vez. Se você quer dar uma olhadinha e ter sucesso lá como de milhares de pessoas já tiveram, você pode entrar em códigoemagrecerdeves.com.br para conhecer mais a respeito. Maravilha? Bom, antes da dica é exageradamente honesta, eu vou falar aqui da minha última refeição que eu acabei de ter, na verdade. Eu fiz uma costela na panela de pressão, eu fui no mercado, comprei uma costela fatiada, costela bovina, na panela de pressão, fiz isso na panela de pressão, com umas batatas juntos, tudo na mesma panela, né, eu dei uma, uma tostadinha na carne antes, depois coloquei uma água dentro, e tirei um pouquinho, dei uma raspada na panela para ficar, panela de sinox, pra ficar aquele, aquele queimadinho gostoso no, nessa, nessa sopa, que vai sobrar depois, Dei coloquei tudo junto, a costela com, com a batata, e não coloquei sal, nem nada, nenhum tempero, nem nada, eu gosto de simplicidade, Daí, depois de pronto, eu coloco no prato e daí sim eu salgo por cima, né? Daí eu coloco o sal depois. Eu geralmente só uso sal na minha alimentação. É, raramente eu uso outra coisa, outro, outro tipo de tempero. Mas não tem nada contra, sinceramente, que eu, pra mim é suficiente. Um alimento tão saboroso como uma costela, como alimento de origem animal, tipicamente só o sal Tá de bom tamanho, na minha opinião. E umas batatas também aí, que é um, um carboidrato, é amido, basicamente. Muito bem-vindo para pessoas que são metabolicamente saudáveis, que têm uma vida ativa, é, como eu tenho também. Nada contra isso, não tenho absolutamente nada contra batata e nada contra arroz também. Se você é uma pessoa metabolicamente ativa, é, metabolicamente, me, metabolicamente saudável, eu não vejo problema algum nesse tipo de coisa. É só saber se você está bem com isso ou não. Hora da dica exageradamente honesta aqui sobre o assunto de hoje. Claro, di as dicas aqui nunca são para agradar todo mundo, não é verdade? O meu trabalho não é focado em agradar as pessoas, mas em ajudar as pessoas que estão prontas <risos> a serem ajudadas. Enfim, que tem o cérebro é, um pouco mais é, é, aberto e para opiniões às vezes diferentes. Né? Vamos lá. Humanos não foram feitos para comer plantas. tá? A gente pode... Espernear, quanto for chorar, bater no chão, ficar gritando como uma criancinha, não vai mudar os fatos que os seres humanos, por um milhão de fatores diferentes que a gente consegue ver na literatura, não são não foram feitos. Nós não somos é, engenhados, <risos> criados para é, comermos plantas. O okay? que a gente consegue comer, mas não para comer plantas primordialmente. Porque a nutrição humana nunca veio primordialmente de plantas. Plantas, ok? Nunca veio primordialmente de plantas, senão a gente não estaria aqui hoje. Quando isso aconteceu na história, quando os seres humanos consumiam a maior quantidade da, da, das calorias de planta, aconteceu com, por exemplo, os egípcios antigos, que a gente tem boa documentação sobre ele, que foram talvez a população mais ou menos saudável e mais doente da antiguidade, onde tinham baixa estatura, ossos lá muito fracos. Tinha, tem índices, é, indícios de diabetes problemas dentários de todos os tipos eles consumiam grande parte da sua alimentação de pão basicamente e cerveja de trigo, né de refinados basicamente porque eles não tinham aí um grande acesso a grande quantidade de alimentos de origem animal né é que eles preferiam pão, é que não tinha mesmo alimentos de origem animal lá né na época, então só esses alimentos de origem vegetal de pouca densidade nutricional para os seres humanos né então essa essa é, essa população entrou na história, aí, nos anais da história, como uma das mais doentes. né? Que coisa, né? Então, isso é fato. Os seres humanos, como a gente viu nesse artigo aqui de hoje, nessa grande meta-análise, o ser humano nunca, nos últimos 2 milhões de anos, teve a maior parte das suas calorias, de forma geral, vindo de plantas. ok? Humanos não se dão bem numa dieta baseada em plantas. A gente vê isso claramente. Você pode entrar em qualquer fórum vegetariano ou vegano, você vai ver um monte de reclamações de pessoas com, é, reclamando sobre... Problemas, distúrbios intestinais e todo tipo de coisa, problemas na pele, problema em como se sente, né? Que a cabeça está meio no ar, voada, né? Tem vários aspectos aqui que a gente podia falar aqui o ano inteiro sobre esse assunto, né? Então, o ser humano não se dá bem numa dieta que é baseada em plantas, e não é irônico que é justamente isso que eles ficam indicando pra gente fazer, né? Não é, não é, é irônico, né? Parece que tudo que se recomenda é o oposto daquilo que faz sentido na ciência, é incrível. E está na hora. Essa é a mensagem final. Está na hora de a gente parar de ignorar os nossos instintos e desrespeitar os nossos antepassados e abraçar de forma responsável, respeitosa e idônea a nossa posição natural na cadeia alimentar. E tenho dito. Uf. Basicamente isso, pessoal. Essa é a minha opinião. Eu acho que nós precisamos é, respeitar os nossos antepassados por milhões de anos, eles se certificaram né, de, de manter a espécie viva. A gente chegou até o ponto de hoje para a gente tentar inverter esses papéis, né, enfraquecer a nossa espécie. A nossa espécie nunca foi tão fraca como hoje, tão cronicamente doente como hoje. Então é óbvio que uma coisa nova que a gente está fazendo está causando esse problema novo. Né? E eu tenho várias opiniões sobre, sobre o que a gente está fazendo. Tem muitas coisas erradas que a gente está fazendo. E eu acho que a gente que assumir o nosso papel na natureza que sempre foi o mesmo. É de ser o predador que nós somos, e nós, por termos esse cérebro grande, a gente consegue fazer isso de forma responsável, respeitosa e idônea. Eu sou completamente a favor disso. Eu acho que a gente inverter os papéis e tentar tomar o papel do herbívoro, dessa, desse trem vegetariano, vegano que está acontecendo hoje em dia, é uma coisa que beneficia muita gente da indústria, mas muito pouca gente da vida real, na minha opinião, certo? Muito pouca gente, infelizmente. Então, cuidado com isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse papo de hoje aqui. Nosso segredo mais antigo, que é justamente esse. Nós somos super predadores. Nós não só somos, como temos sido por 2 milhões de anos. Segundo a maior meta-análise já conduzida no mundo, na história, sobre esse assunto. Espero que tenha elucidado algumas coisas para você. Que você tenha curtido isso aí. E me ajude a passar frente esse podcast aqui. Indique para a galera aí. Vai lá escutar o Papo Forte com o Rodrigo Polesso vai para o trabalho escutando, vai estudando na academia escutando, vai quando quiser. Você pode ser uma pessoa mais forte mentalmente, fisicamente, né, da forma que você quiser. Eu vou fazer o meu máximo para continuar provendo conteúdo de qualidade para você. A gente se fala no próximo episódio, então. Até lá, você se cuida. Um abraço forte para você.